0: Eu sou a Teca, do canal ASMR do Vale, e esse é o podcast do Vale, um local onde a gente trata dos assuntos do cotidiano, sejam eles polêmicos ou não, com a leveza e a conversa de sempre. Aproveite! Oi, bom Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá me ouvindo. Eu sou a Teca, sou mulher, lésbica, esposa, mãe de pet, chefe de cozinha, professora de inglês e produtora de ASMR no canal ASMR do Vale. Iniciei esse podcast na intenção de te relaxar, ao mesmo tempo que te conscientizo sobre alguns pontos de vista, talvez impopulares, que eu possuo espero que você goste no episódio de hoje eu trouxe algo bem recorrente na vida dos estudantes principalmente os que acabaram agora o ensino médio que é o famigerado vestibular e para falar disso eu trouxe dois amigos queridos combatentes que estudam comigo na universidade estadual do rio de janeiro o ERG. Melissa, Oi Mel.
1: Oi gente boa noite bom dia boa tarde meu nome é Melissa <risos>
0: E o Thales, oi Thales Hello,
2: saudações a todos e todas que estão ouvindo
1: Bom,
0: como é que vocês estão?
1: Eu tô bem Indo, né? Durante a pandemia Todo mundo tá indo, mais. Ai menina, nem fala E
0: tu, Thales?
2: Cara, como eu sempre digo, melhor agora
0: Principalmente <risos> Muito que bem Então, sem prolongar muito O tema de hoje é a vida depois do vestibular. Bom, e como a gente está falando sobre uma vida que vem depois do vestibular, a gente tem que falar primeiro como é que foi a vida antes, né? Muitas pessoas começam a pensar em vestibular no ensino médio, muitas pessoas, na realidade, mal pensam nisso, deixam isso para cima da hora, é, muitas pessoas terminam o ensino médio. Procuram ficar de folga por um ano, aquelas férias merecidas depois de tanto estudo E aí depois pensam em vestibular Cada um tem a sua história, seu universo particular Então eu vou começar perguntando para Mel Como foi é, embarcar nesse mundo de estudar para vestibular? Como foi a sua escolha de curso? Me conta um pouquinho como aconteceu com você
1: é, Na verdade eu só comecei a pensar em vestibular no terceiro ano, né, porque antes disso, durante a nossa vida na escola, né, ensino fundamental, a gente não sabe bem o que, que é, né, o que, que é o vestibular, o que, que é nem. Enem. Uhum. Então, eu só comecei a pensar no terceiro ano e eu queria ser de tudo um pouco, né, bióloga, bailarina, é, médica, eu nunca soube bem que curso eu queria escolher é, na verdade eu nem sabia como me começar a preparar eu não sabia nem quais faculdades existiam por aí então o meu terceiro ano foi bem de pesquisa e foi um pouco difícil porque eu nunca encontrava nada que, que sabe, eu me identificava ou que era uma boa opção então foi difícil e acabou que em 2017 né que foi meu terceiro ano eu fiz o Enem e acabou que eu não passei para nada, porque a realidade é que a gente precisa de bem mais do que um ano ou três anos estudando, porque o Enem é muito difícil, né?
0: Uhum.
1: E acabou que eu não passei e eu fui para a faculdade particular e eu me inscrevi para Direito e foi dois períodos e meio de puro terror, porque eu não gostava. E eu só estava fazendo mesmo porque minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa e as opções que eu realmente queria não eram opções viáveis, assim, para as pessoas. Era mais, tipo, é, bailarina, é, trabalhar com arte ou com educação física. E são cursos que as pessoas realmente não, não curtem ou acham que não dão dinheiro.
0: Uhum. E elas, assim, elas banalizam esses cursos e muitas vezes super exaltam outros, né? E como é que foi a tua história com direito e essa transição para você chegar hoje no curso que a gente faz juntas na UERJ, que é o curso de letras em inglês?
1: É, foi bem difícil é, fazer dois períodos e meio de direito porque era bom no começo, né? Algumas matérias eram bem sobre história, sobre outras coisas, que não, não necessariamente leis, né? E quando começou a chegar nessa parte, eu vi que não era pra mim. Primeiro porque eu acho um pouco bastante e segundo porque eu não tava me conectando, sabe? Uhum. E eu cheguei a fazer um, um estágio, era até divertido, mas não era bem o que eu queria, e de repente eu parei e pensei assim, Poxa, eu preciso fazer vestibular de novo. Eu preciso correr atrás do meu sonho. Mesmo que seja fazendo um curso que as pessoas não gostem. Que, no caso, eu acabei escolhendo inglês, né? Uhum. Porque eu tinha facilidade quando era criança. E eu gostava muito de inglês, de cantar músicas e essas coisas. E foi meio que uma última opção para mim. Porque eu não poderia ser bailarina, Eu não poderia ser... Outra coisa, trabalhar com outra coisa, na cabeça das pessoas você precisa ter faculdade. Então, eu acabei escolhendo inglês e eu estudei durante um ano, foi 2019. E no início até que eu não tive muito apoio, as pessoas não me apoiaram muito, mas com o tempo é, professores, meu namorado e uns amigos conseguiram meio que mudar a cabeça da, da minha família das pessoas que não, que não gostaram muito da ideia. E no fim deu tudo certo, é, já no final do ano já estava todo mundo feliz, sabe, torcendo por mim, é, querendo que, que eu conseguisse a qualquer custo. E no final foi realmente muito bom, porque todo mundo me apoiava e eu tinha feito a prova e estava muito tranquila e só estava esperando o resultado.
0: ah é muito, muito incrível essa parte de você sentir que você está pertencendo a, a algo de verdade. Porque você falou sobre é, essa parte do direito que, apesar de em algum momento estar divertido, não era o que você queria. Você não, não se via fazendo aquilo. E é muito interessante quando você sente que você realmente está se encaixando... Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que ela é feita de nichos, ela é feita de pequenos bloquinhos e a gente vive a vida inteira tentando se encaixar. Com a universidade Sim. não é diferente, né? Justamente Sim. porque é, a gente quer fazer algo que vai nos deixar feliz, algo que nos dê prazer e que a gente consiga exercer sem que isso doa. Então, por que fazer algo... Que não te dá prazer Só porque aquilo ali é visto com bons olhos Pela família, pela sociedade Que é, na maioria das vezes Banalizar um curso Em detrimento de exaltar Super exaltar e elitizar né, Aquele curso de direito, medicina, odontologia Etc e tal uhum. E agora eu quero saber do Thales Falando um pouquinho sobre essa essa pergunta aí que eu fiz para Mel sobre como é que as coisas aconteceram antes de você decidir fazer letras como que foi esse seu essa sua estrada esse essa sua escolha como que funcionou para você Thales?
2: então é, caso haja crianças ouvindo eu não sou um exemplo assim em vida. <risos> escolar Nem um pouco. Eu me sentia muito personagem de anime, filme, porque todos os meus professores falavam que eu era inteligente, que eu tinha potencial, mas eu era muito preguiçoso. Eu não estudava, eu uhum. não estudava. Eu prestava atenção na aula e acabava indo bem nas provas. E eu tinha uma perspectiva acerca de faculdade muito diferente da que eu tenho hoje. Eu pensava muito na profissão. Então eu viajei por alguns cursos, assim, em questão de opção uhum. E eu pensei em web webdesign, eu pensei em jornalismo Mas o que eu mais o que eu fiquei mais tempo protelando foi psicologia
1: Caramba. Mas psicologia,
2: eu pensava muito na profissão Tanto em exercer quanto o possível salário que uhum. eu ia receber, entendeu? Em Sim. questão de ambição Uhum. Tudo isso até eu fazer a prova da UERJ Ali eu percebi que Deus de fato existe Porque aquilo deveria ser uma mensagem Não faça psicologia uhum. Porque a prova de biologia para mim foi um horror De, não sei, 10 questões Eu devo ter respondido três Foi, foi um pesadelo para mim A época que eu queria a psicologia Sim. Porém, eu sempre fui bom em português mas eu achava que português era uma matéria normal, era uma matéria que todo mundo deveria saber, diferente de física. Eu acho que eu achava que quem sabia física tinha capacidade para dominar o um mundo, porque era um bagulho muito complexo, muito uhum. difícil, era muito, <risos> sei lá, normal. Então, eu demorei para ter essa, epif essa epifania de que, de fato, era algo que eu gostava e uhum. era algo que eu, eu era bom. Então eu comecei a pensar em fazer letras. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Porque. Porque
0: você me conheceu. Não...
2: <risos> Mas tanto antes de fazer porque o pré-vestibular. Foi o período em que eu mais estudei na minha vida, eu estudava muito. Eu pegava a prova antiga, eu refazia, eu nem me reconhecia, porque eu estudei demais. Porque eu realmente queria fazer o curso. Eu não estava mais pensando tanto na profissão quanto eu ia ganhar. Eu estava eu focado em fazer aquele curso. E eu sempre tive uma facilidade em inglês também. Uhum. Por isso, eu escolhi inglês e escolhi a melhor do Rio para fazer
0: essa, esse curso. Desculpa as outras. Vamos de fatos, <risos> galera. <risos> gente, assim, é, falando um pouco sobre isso que a gente está falando, sobre como as coisas aconteceram antes da gente prestar o vestibular para o curso que a gente faz hoje, eu acho interessante contar a minha experiência, porque é, comigo aconteceu um pouquinho diferente de vocês, mas tem lá as suas semelhanças. A Mel fez um curso antes, eu também fiz um curso antes, só que no meu caso eu concluí. E eu não consigo demonizar esse curso, nem odiar esse curso, porque eu amei fazer esse curso, que foi o curso de gastronomia. Utilizo hoje em dia, é, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha profissão, do restaurante que eu comando com a minha esposa. E assim, foi incrível para mim... Mas sabe quando você meio que sente que não é tudo? Que tem alguma coisa ali meio vazia, sabe? Foi assim que eu me senti, eu fiquei assim... É... O ano inteiro de, de 2017, que foi o meu último ano da faculdade, eu passei vários perrengues. Tanto no quesito de ansiedade pra terminar, fazer TCC, essas coisas assim... Até por conta de rejeição também, porque era uma galera que eu, eu não tinha aquela aceitação legal, porque era uma galera extremamente mais velha e não falavam comigo, eram geralmente muito grossos. Não é que eu fosse essa flor de formosura, né, gente? Quem me conhece sabe, bem blogueirinha, que <risos> eu sou um pouquinho dificinho de lidar, mas não é nada que seja impossível, tanto que eu tenho os meus amigos e todo mundo tem os seus problemas, mas nessa turma ninguém estava disposto a lidar comigo. E eu achei aquilo, assim, uma das piores fases da minha vida, que foi a fase que eu mudei de turno. Em 2016, basicamente, quando eu precisei começar a trabalhar, é, eu precisei mudar o meu turno porque eu estudava de manhã. Passei a estudar de noite, foi bom por um lado porque eu conheci a Bruna, porque ela estudava no turno da noite, mas... Por outro lado, foi horrível, porque eu tinha já amigos no turno da manhã. E à noite eu cheguei como uma intrusa, sabe? Cheguei, oi, galera, agora eu faço parte da turma de vocês. A galera me olhando, tipo, sai daqui, seu maluca. E eu tive que tentar entrar naquilo. E eu fui muito mal aceita. E conforme isso foi acontecendo, esse último ano, eu comecei a repensar muito sobre a minha vida. Eu falei, cara, vai acabar aqui? O que, é que eu vou fazer? Eu vou abrir um restaurante... Eu não tinha ideia ainda do que ia acontecer. Eu vou abrir um restaurante ou eu vou, sei lá, trabalhar para os outros. Trabalhar num hotel, trabalhar numa cozinha grande. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Então, eu comecei a pensar. E se? E se não dá certo? Que começam essas coisas que é a síndrome do último ano da faculdade, né? Que a gente começa a achar assim. Nossa, não aprendi porcaria nenhuma. Nossa, eu sou... Você é uma... Péssimo profissional, eu comecei a criar esses problemas dentro da minha cabeça e aquilo, assim, me consumiu de uma forma que, nesse mesmo ano, eu, na verdade, no ano anterior, eu tinha ingressado num curso de inglês e, incrivelmente, eu terminaria no início do ano seguinte, que era 2018. E eu tava gostando muito daquilo, e os meus professores do curso eles falavam: pô, você gosta de ensinar, você tá sempre puxando os outros alunos para conversar sobre os assuntos da aula. É... Por que, que você não cogita fazer alguma coisa na área? O que, que você acha? E aí eu comecei a cogitar. Só que. Eu estava terminando a minha faculdade, eu não tinha como largar. Então, eu falei, eu vou terminar essa jossa e seja o que Deus quiser. Quando foi em 2018, começou novamente essa bomba na minha cabeça de ideias. Eu falei, cara, professora? <risos> eu só posso estar comendo merda. Por que, que eu vou ser professora no Brasil? Não faz sentido na minha cabeça. E aí, foi a noia de eu cursar medicina. Comecei a estudar. No pré-vestibular, Miguel Couto, fiz três a quatro meses, não me lembro exatamente, até porque foi um período que foi tão traumático em certos pontos pra mim que eu até esqueço, assim, de algumas coisas que aconteceram. Dizem que quando você tem um trauma muito grande, você tem esses lapsos, assim, né? E aí, nesse ano, eu comecei a estudar. E lá na, nesse curso, nessa escola, eles falavam muito de UERJ. Como eu tinha no início do ano pagado ENEM e UERJ já, eles falavam muito, olha, ENEM é assim e é assado. Eles sempre mostravam uma, assim, diferenciação das provas. Eles falavam muito bem das provas da UERJ. Eles falavam, olha, a prova da UERJ é bem mais social, é uma prova... Muito legal de fazer, uma prova gostosa de fazer, e eu falava, tá, é gostosa até que ponto, porque vamos lá, eu tô pensando em cursar medicina, eu vou fazer o que? A prova específica até onde eu sei é biologia e química, duas matérias que eu sou uma bosta, e eu comecei a ficar muito nervosa em relação a isso. Foi aí quando começou a pior época da minha vida. Tive muita ansiedade, de crises, assim, de choro. E passava mal, e vomitava, e quase desmaiava. Até, assim, o pior período depressivo da minha vida. Que foi quando eu entrei nesse looping aí, nesse meio em que eu ficava. Tá, o que, é que eu vou fazer? Quero fazer medicina mesmo? E a Bruna conversava muito comigo em relação a isso. Ela falava assim, cara, você já pensou em... Sei lá, cogitou em perguntar pra uma amiga da sua mãe, que é médica, porque a minha mãe trabalhou por muito tempo, assim como a mãe da Melissa trabalha no Hospital de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio. E ela trabalhava na área da enfermagem, e ela tem contatos lá que são médicos e ela falava, a Bruna falava, por que você não pergunta pra uma amiga da sua mãe, sei lá, ou... Pede pra alguém que já é médico, tipo o irmão do seu amigo do pré-vestibular. Sei lá, pra você tentar passar um dia no hospital pra ver se é o que você quer. E quando ela me falou isso, cara, eu não precisei nem imaginar eu no hospital. Eu só pensei assim, cara, não é isso. Mas eu ainda continuei empurrando com a barriga, assim, por um bom tempo, um bom tempo, um bom tempo. Até que no meio do ano, larguei o pré-vestibular. Passou a primeira fase da UERJ. Fiquei com Deus, não fiz. Então ficou lá o meu dinheiro pro governo é... Veio a... o Enem Depois veio a segunda fase da UERJ Que foi a parte específica E eu perdi tudo, ficou tudo com Deus Não, Não fiz porcaria nenhuma Meu dinheiro ficou todo para eles E aí, quando foi no inicinho de 2019 Eu comecei a conversar com a Bruna Por quê? Porque em 2018, por conta dessa influência que eu tive com a galera do curso de inglês, eu comecei a lecionar. Então, em 2018 eu já estava dando aula. Engraçado é que em 2017 eu já dei uma aula para um menino é, da Zona Norte, mas eu não tinha método nem nada, então eu nem considero que ali eu comecei. Ali era muito um quebra galho, vou ver se é isso mesmo que eu quero, sabe? Mas, basicamente, na parte do... Ali do iniciinho de 2018... É, mas assim, de março pra lá, eu já estava dando uma aula firme. Firme, firme, firme. Comecei a dar aula firme. E por eu ter começado a dar aula assim, com método, tudo direitinho, já era minha profissão. Por mais que eu não fizesse, é, não tivesse feito faculdade pra me certificar daquilo. E aí, quando foi em 2019, eu falei, cara, amor, falei com a Bruna, o que, que você acha de eu fazer letras? Ela falou. Cara, acho tudo a ver, inclusive tem, é, pensei nisso várias vezes, falei, é, pois é, e eu queria fazer medicina, né? Daí eu peguei, me inscrevi para essa universidade, vulgo melhor do Rio, e quando veio a prova, eu fiquei assim, maravilhada, gente, maravilhada, porque era realmente tudo que estavam falando, até a prova objetiva. Que era só você ler e marca X. Aquilo, pra mim, já era incrível. Porque as perguntas eram muito diferentes. Não eram aqueles textões do Enem, sabe? Nem li, nem lerei. Não é nem aquilo. Era uma coisa tão... Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês fizeram, tipo...
1: Entendo. Ai, é muito
0: maneiro, cara. As perguntas eram diferentes. O tipo de abordagem era diferente. Aquilo já me encantou, sabe? Quando eu fui fazer a segunda fase... É, eu já falo, e se, eu vou falar igual o Thales Se tiver algum adolescente, alguém no ensino médio me ouvindo Por favor, não faça isso Tinha um, um livro obrigatório, né? Que a gente tinha que ler para fazer a redação Que era o Vidas Secas Na nossa, não sei se, acho que foi, né? De vocês foi, foi a mesma que a minha
1: mesmo.
0: É, e eu não lembro exatamente qual era o livro do... Da parte de português e literaturas Mas era alguma coletânea de poemas Que eu não faço ideia, não lembro e... Hora de alimentar a serpente. Muito não, obrigada, se... meu amor tá Esse, mesmo. Esse mesmo Várias pessoas tinham falado bem Desse livro e tal, mas gente Eu não li, e nem lerei Não li O que, que eu fiz? Eu peguei Um resumo, li Na internet, vi um vídeo Sobre E a mesma coisa sobre vidas secas Vidas Secas, eu, eu cheguei a ler vários, vários capítulos, tá? Esse da, da, das serpentes eu nem abri o livro mas Parabéns eu, Parabéns por fazer uma merda Eu peguei o Vidas Secas, li bastante E eu já sabia a história, por quê? Eu estudei sobre ele em literatura na escola A professora falou pra um grupo Que não era o meu, o meu era outro O meu não lembro se era o primo Basílio Mas eu acho que era é, e outro grupo fez sobre vidas secas, e eu o que eu lembro desse grupo desse, desse livro, foi dessa apresentação que eles fizeram na, na escola então, já tava na minha cabeça alguma ideia, então eu consegui, principalmente porque a redação foi um tema super fácil gente, meu Deus o RG é muito democrático, sério eles pegaram e colocaram assim é, esse sentimento de servidão Acho que era exatamente isso. Do, do cara lá, que eu esqueci o nome. Fabiano. Obrigada, né? Fala Fábio. Do Fabiano, é... Acontece por quê, basicamente? E aí a gente precisava discorrer, né? Essa, essa pergunta, respondendo, fazendo um, um texto em terceira pessoa, né? E... Eu comecei a escrever aquilo, gente, eu me senti maravilhosa. Eu, eu, eu saí de lá falando assim, ficou incrível a minha redação.
1: Saí toda pilhada. Ai, é Mas muito louco, um... né? É muito,
0: é muito louco, porque, assim, eu saí de lá sabendo que foi uma coisa incrível. E eu já fiz Enem outras vezes, e eu me sentia muito mal saindo do Enem. Tipo, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E eu me senti bem. Sabe? Eu não, não me senti fadigada, nem nada disso E quando saiu a classificação em janeiro, que eu vi o meu nome lá Foi de pirar, gente É uma sensação indescritível Como é que foi pra vocês quando vocês descobriram que vocês passaram? Como é que foi, Mel?
1: É, pra mim... Ah, eu sou, eu sou uma pessoa muito emotiva, então Do início ao fim do vestibular, desde o início da prova Desde os preparativos eu já estava bem bem emocionada, um pouco assustada e, e com muito medo, porque eu não tinha experiências boas com, com provas de vestibular, isso desde criança, né desde aquelas provas tradicionais que quase toda criança faz, que é Pedro II, é, colégios federais. Eu nunca tive experiência boa, nunca passei para nenhuma. Então, é... 2019, o meu preparo para o vestibular já foi bem, bem, é, muita emoção, e quando eu recebi a lista, eu lembro que estava eu, minha mãe, meu namorado, e meu namorado leu para mim, porque eu estava muito nervosa, eu me tremia dos pés à cabeça, e cara, quando ele falou o meu nome, eu comecei a chorar e Todo mundo gritando, eles dois gritando na minha cara. Ai
0: que tudo. Ai meu Deus, chorou um chorou
1: que... sem fim. Eu daria tudo para ver assim, esse
0: momento, cara, sério. É muito eu gostoso. tenho uma
1: foto. Sim, <risos> gente, é, é gostoso demais, assim. É, é algo assim que eu nunca vou esquecer, porque sabe, é você realizar um sonho, mesmo que seja pequeno para olhos de outras pessoas, né? Uhum. Sim, é indescritível.
0: É recompensador, não...
1: né? Sim, demais, gente. E fora o alívio, né? Que você sente é, a sensação de missão cumprida. Tipo, meu Deus, eu, sabe? Eu consegui alguma coisa.
0: Tipo, uhum. né? eu não vou Incrível. precisar estudar de novo pra fazer. <risos> meu Ai, Deus. Meu Deus, é muito assim. Olha, comigo eu entrei totalmente descrente. Fui ver os nomes assim, ó. Passando o dedo pra cima. na. Falei assim, ah, vou ver aqui na letra E, só por desencargo de consciência. E quando eu vi meu nome lá, eu falei, uh, vou chorar, chorei. Tipo isso.
1: Eu já tinha passado por tanta, tantas listas, sabe, na vida. Inclusive, eu fiz a WERD em 2017 pra direito. E eu pesquisei meu nome na lupa, meu nome não tava lá. E, gente, em 2019, pesquisar um nome e teu nome tá lá, completinho, na lista. <risos> sendo aprovado, não tem
0: outra sensação Ai, é muito gostoso mesmo, gente Eu fico, assim, toda bobinha mesmo Porque eu lembro com todas as cores Como foi comigo E, assim, pensar nessa sensação Acontecendo pra outras pessoas É... Dá um quentinho no coração É incrível Fala pra mim, Thales Como é que foi pra você esse momento de passeio?
2: Cara, foi uma das melhores sensações da minha vida Muito sério Eu falei, eu tinha feito pra psicologia antes E a UERJ ela é conhecida por ter muitas listas de espera. Então, quando eu fiz pra psicologia, eu fiquei da primeira, acho que até a sexta, mano, sexta lista ali, conferindo o meu nome meu pra Deus. ver se tava lá. Meu nunca tava. Porque psicologia. E eu tinha ido muito mal, porque biologia. Aí, quando eu fiz letras, que, cara, eu acho que, muito sério, foi a melhor prova, assim, juntando escola, vestibular a melhor prova que eu fiz na minha vida, porque é uma sensação até estranha de você fazer a prova e você sentir que você sabe o conteúdo. Uhum. Entendeu? Porque o Enem é muito contextualizado. Uhum. e A UERJ, ela é um pouco conteudista. Então, se você estudar, se você fazer as provas anteriores, se você fizer as, revisar as provas anteriores e estudar, vai cair aquilo que você estudou. Então, quando eu vi o meu nome ali... E <risos> eu quase chorei, meia-noite em casa. E eu mandei, tipo, encaminhei pra todos os meus amigos. Falei, Cara, passei pra UERJ. Foi uma sensação muito boa.
0: Ai, gente. Nossa, é incrível mesmo. E, gente, de verdade, essa sensação, pra mim, se iguala a uma das melhores sensações do mundo. Eu não sei se eu já experienciei a melhor sensação do mundo. Mas é realmente um quentinho no coração, é sentir que você fez algo certo, que você não vai precisar mais gastar dias estudando. E é incrível, recomendo muito. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso curso especificamente, trazer um pouquinho, contextualizar um pouquinho sobre o que a gente estuda que é letras em inglês. É, não sei se a gente chegou a comentar, provavelmente não, mas para ingressar no vestibular já tem um pré-requisito lá para o nosso curso especificamente que você precisa ter inglês intermediário, justamente porque a prova que você vai prestar está em inglês, a maioria esmagadora dela, né? você tem ali pesos, obviamente, porque é inglês... Literaturas, então você tem a parte de português e literaturas, tem a redação e você tem a parte de inglês. E, obviamente, se você vai prestar para inglês, o teu inglês da prova tem peso 2. Então, quanto mais você acerta, quanto mais você vai bem, mais você pontua, obviamente. E aí, com esse pré-requisito, tem que ter inglês intermediário justamente porque você vai entrar na faculdade e você vai ter matérias em inglês. Talvez estejamos sendo um pouquinho polêmicos aqui. Talvez se alguém não é de ouvir um dia esse podcast, alguém lá dos grandes... Espero que vocês entendam, né? Porque que isso é um tanto quanto revoltante. Não digo em relação a gente especificamente, porque a gente tem conhecimento no inglês, mas e para as outras pessoas? Aí eu vou começar perguntando pro o Tales agora. Tales, como é para você esse acesso... É, preciso ter inglês intermediário para entrar nesse curso, senão vai com Deus. O sonho vai por água abaixo.
2: Então, eu vou comentar sobre uma perspectiva pessoal e uma geral, assim.
0: Uhum.
2: Pessoalmente, eu nunca fiz um curso de inglês. Eu sempre tive contato de inglês, com o inglês porque eu sou nerd. Eu jogo videogame, e o videogame ele começou a ser globalizado há pouco tempo atrás. Antigamente era tudo em inglês. Eu sempre consumi muito música internacional de demasiados gêneros, então eu sempre tive acesso à língua desde pequeno, mas curso formal assim eu nunca fiz, nunca fiz na minha vida. Então, por estar acostumado com a língua, nas aulas que são ministradas em inglês, eu consigo acompanhar muito bem, eu consigo entender o que o professor está transmitindo tranquilamente, mas sempre tem uma palavra ou outra, um termo ou outro, que eu acabo não pegando, mas eu acredito que isso não comprometa o, o meu, a minha absorção da matéria. O, a única coisa que me dificulta é nas aulas de gramática, porque desde o primeiro período a gramática é um pouquinho pesada. Então, isso dificulta um pouco, mas nada que não possa correr atrás. Você
0: acha que isso é democrático? É essa forma de inserir esse tanto de conteúdo de gramática nesse tanto de nível para pessoas que realmente têm um nível intermediário. Você acha que a pessoa entraria e conseguiria entender numa boa?
2: Então, isso que eu ia falar agora, perspectiva geral, de, olhando de uma forma geral. Eu acho que com intermediário você então, as, as faculdades, as universidades públicas são conhecidas por consumir muito e ser, e ser muito pesado. Assim, para você estudar não é algo nem um pouco leve, você vai ter que dedicar muito da sua vida para ingressar numa universidade pública. Porém com inglês, é, é, eu achei muito pesado. Para um primeiro período, que uhum. costuma ser bastante introdutório. E é a D, né? Isso, exatamente, ainda tem isso, à distância. Então, se você tiver um inglês intermediário, você vai ter que correr atrás, por fora. Você não vai consu, você não vai conseguir entender a matéria apenas com aquilo que o professor está te falando. Você vai ter que correr atrás de alguma apostila, algum... vídeo Eu tenho, até agora está no meu HD, vários vídeos sobre gramática de inglês uhum. que eu tive que revisar para poder acompanhar a matéria. E isso acaba não sendo democrático e nem acessível. Até porque eu, con eu conversei com alguns outros alunos de letras que têm como habilitação outra língua e eu consegui ver muitas perspectivas diferentes assim. Tem um amigo meu que ele faz espanhol. Ele começou fazendo italiano, porém, é, é igual inglês. Desde o início já era ministrado em italiano, ele tinha que fazer textos em italiano, ele não sabe italiano. Ele sabe, assim, iniciante. Então, nem intermediário ele é, então ele não conseguiu. Ele teve que mudar para espanhol, que ele já se considera intermediário. E mesmo assim, ele falou para mim que está tendo dificuldade. Uhum. Porém, eu já conheci também alunos de japonês que falou que no início era ministrado em português e depois que, com o avanço do curso, foi mudando para a língua nativa, para se acostumar com a língua aos poucos. Uhum. Eu acho que essa seria a forma mais correta de abordagem. assim sim.
0: Até porque... Às vezes, não
2: necessariamente em português no início, mas com uma gramática um pouquinho mais leve para você ir se acostumando, entendeu? Uhum.
0: Até porque, assim, as pessoas elas têm uma noção muito rasa do que é o inglês de, ah, porque ele é o idioma internacional, ele é o idioma universal. Então, todo mundo e... vai saber. Não, mano, não. Todo mundo vai saber o caramba. Um monte de Até gente Até uma banalização, né? Exatamente, é tipo, é você pegar e assumir que todo mundo vai falar do mesmo jeito, que todo mundo vai ter o mesmo conhecimento Colocar todo mundo dentro do mesmo saco, sem necessariamente tirar os privilégios que as pessoas têm Tirar, ah, tem internet, tem acesso à internet para estudar inglês, porque não é só, ah, não tem dinheiro para pagar curso É em relação também ao que a pessoa pode aprender até você ter como aprender inglês em casa é um privilégio, até você ter um videogame é um privilégio. Você ter como Sim. acessar o YouTube é um privilégio, porque tem gente que não tem internet. Inclusive, a UERJ ela tem um programa muito interessante para pessoas que entraram com é, cota social de escola pública, essas coisas, etc., é, não, não sei muito sobre para qual cota eles estão oferecendo isso, mas eu sei que para os alunos que justificaram que não têm acesso, eles estão é, emprestando tablets e também com chips, né, para que a pessoa possa ter acesso à internet. Isso já é um avanço, é incrível, é maravilhoso, eu acho super extraordinário, original, mas... É também a gente tem que pensar, pô, e se onde a pessoa mora não tem mau sinal de internet? Então, assim, tudo é muito nichado, é muito privilégio. E eu quero saber se você concorda com o que o Thales disse, Mel, em relação a, a esse panorama geral que ele tem de, de que o inglês tem muito disso, os outros cursos não tem muito, o que, é que você
1: acha? Eu concordo com tudo que ele disse, é... Em relação à minha experiência com, com o curso, eu fiz um curso breve de inglês com 15 anos e durou o tempo do meu ensino médio. Eu não terminei, de fato, até ter o diploma avançado, eu só fui até o um intermediário. Só que, de um tempo, né, de 2017 para 2019, eu não estudava nada de inglês, basicamente. Só comecei a estudar assim, já para o vestibular então, quando eu entrei, né, eu, eu me senti da mesma forma, eu senti que era muito pesado, mas eu sabia que a cobrança ia ser assim, só que vendo é, os outros alunos, né, vendo as experiências deles com outros idiomas, eu acho também que deveria ser da mesma forma, uhum. que a gente deveria começar num ritmo mais devagar, né, porque nem todo mundo teve oportunidade de fazer curso, ou nem todo mundo tem uma desenvoltura, porque lidar com línguas é difícil. A nossa própria língua é difícil demais. Sim. Então falar uma outra, estudar uma outra língua numa universidade pública é outra situação, entendeu? É uma coisa de outro mundo. Uhum. Então assumir que todo mundo vai se dar bem, assumir que todo mundo já sabe é um pouco é um pouco chato né? na, na nossa faculdade.
0: Eu também, assim, concordo muito com o que vocês estão falando, principalmente porque eu sei que do meu lugar de privilégio eu posso alcançar notas maiores do que pessoas que têm é, o nível de inglês menor do que o meu... Só que, caramba, se você exigir o um intermediário, então avalie como intermediário Vocês também veem esse, essa discrepância de que eles pedem o um intermediário Mas eles não estão avaliando como intermediário
1: eu, eu percebo muito isso, principalmente em matérias que precisam de escrita, né?
0: Uhum. Pois é, aí a gente já volta né, ao período anterior e recorda os perrengues que a gente passou pra entregar os famigerados essays que são composições de redação, gente, que a gente precisa fazer perfeitamente em inglês para o primeiro período, tá bom pra vocês? A gente tem que entrar escrevendo Shakespeare. Provavelmente. É muito... É, pois é, therefore e muitos outros. Eu, assim, também me irrita um pouquinho é, esse fato de pedirem uma coisa e exigirem outra da gente, né? Porque requisito é requisito, parceiro. Eu tô requisitando inglês intermediário, então eu vou te avaliar como intermediário. Pelo menos no primeiro período, que é quando você tá entrando, você está conhecendo o conteúdo e a ementa da faculdade. Então, tem muito sobre isso também.
2: Eu acho que isso passa muito pelo professor também, porque tem professor que é muito exigente, igual o nosso professor de gramática aqui, quando a gente foi contestar, ele dava exemplos da vida pessoal dele, de quando ele contratava e falando que a gente tinha que meio que nos superar, entendeu? Só que não é nada tão não é nada simples, não é nada básico, é um ensino superior de uma língua. Isso é muito complexo.
0: Sim, ai,
2: é muito essa é empatia.
0: Dava vontade de voar naquele homem. <risos> Ai, meu Deus. Aguanto, o pior
1: gente. é... O pior é quando... Quando, quando as pessoas, né, não só ele, mas outras pessoas falam que... Só tendo contato, sem precisar fazer curso, é, ser mais avançado na língua. Só com contato básico de inglês, a gente conseguiria aprender determinada matéria, determinado tema... Isso é um pouco absurdo É fora da
0: realidade Tem gente ali que realmente não reconhece os Seus locais de privilégio Não reconhecem também Que existem outras realidades Ali dentro, eu vejo muita gente Com fome de aprender Ali, tem gente com fome Até demais, né Se é que vocês entendem Mas eu vejo muita gente Ali que faz um monte de coisa Por dia, a pessoa tem que estudar, tem que trabalhar Tem que cuidar da casa, tem gente que tem filho, tem gente que tem que cuidar é, de zilhões de coisas além da faculdade, temos que lembrar que estamos no meio de uma pandemia, então a gente está em período acadêmico emergencial, a gente precisa é, entrar em conjunto com as nossas coisas para que elas entrem em consenso mesmo ali, sabe? Eu preciso de tempo para trabalhar e tempo para estudar. Se eu entro numa faculdade que me exige ser intermediária em um idioma e eu sou exigida de não ser intermediário, além de eu estar colocando uma pressão inexistente em que eu tenho que ficar muito ansiosa e me cobrar extremamente mais, eu também estou exigindo de mim um tempo que eu não tenho. Porque se eu entrei pensando que ah, eu preciso ser intermediária, então eu vou estudar tanto e eles me exigem que eu seja avançada eu entro lá e eu não vou precisar mais estudar esse tanto, vou precisar estudar esse tanto em dobro, em triplo, porque vai além da faculdade, eu vou precisar procurar vídeos na internet, vou pre precisar assistir séries tecnicamente, voltando, pausando, isso toma tempo, nem todo mundo tem ou é, detém esse tipo de, de, de tempo e disponibilidade, seja emocional mesmo. Então, assim, é, eu acho realmente em muitos aspectos que alguns prof professores são muito covardes em relação a essas é, afirmações porque ninguém conhece a nossa realidade. É muito fácil ver isso do seu próprio umbigo, né? Muito A gente está falando de faculdade, 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 vestibular, vestibular, vestibular. E a pergunta que não quer calar, quando eu falo, quando eu converso isso com as pessoas, geralmente isso sempre termina em polêmica, porque é um assunto polêmico. Gente, para entrar no mercado de trabalho, para se considerar um especialista, para deter conhecimento sobre algo, Precisa de faculdade? O que você acha, Mel?
1: Olha, eu não conheço muito do mundo de trabalho ainda, mas é, acredito que alguns lugares é, te exigem é, que você tenha pelo menos um diploma ou algo do tipo, né? Alguns lugares, é, por exemplo, alguns cursos de inglês, na época eu até tinha perguntado, porque eu tinha realmente interesse, quando eu, quando eu tinha uns 15 anos, em trabalhar. E me falaram que precisava de faculdade e eu aceitei. Mas eu já estou vendo que as coisas hoje em dia estão mudando, porque muitas pessoas não conseguem fazer faculdade. né Muitas precisam se adaptar e alguns trabalhos não te exigem. Mas, por outro lado, é, parece que cada vez mais é, as pessoas querem que você tenha um diploma. Então, para mim, eu acho que precisa e não precisa. Seria muito bom se não precisasse, porque tem muitas pessoas com talento, com conhecimento vasto, que não necessariamente fizeram faculdade, mas que são ótimas pessoas e, com certeza, são ótimas profissionais.
0: E essa exigência compulsória assim da parte da família, da parte da sociedade, de que ah, você tem que ter um ensino superior para ser alguém na vida e para ser respeitado, o que, que você enxerga em relação a isso? Como é que uma família pode apoiar uma pessoa que não quer ter uma faculdade, por exemplo?
1: Olha, assim, é, tirando por experiência, é, eu queria dançar, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e não necessariamente você precisa fazer faculdade para isso, você pode fazer um curso ou dançar numa academia, mas eu sei que tem faculdade e eu até estava cogitando essa opção, e assim, negado totalmente. Porque, é, até, até vendo, sabe, a, as coisas como estão no, no Brasil, é, para você ser artista é muito difícil. E meus pais, né, minha família, pensou por esse lado, de que é, eu não conseguiria me manter, que não seria uma profissão est é, estável né, para mim. E... Pra eles, né, pra minha família, é, você, precisa, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter uma instrução. E, por um lado, eles não estão errados, né?
0: Sim, exatamente. Eu entendo muito por esse fato de que os nossos pais, a nossa família e, assim, não digo nem a sociedade em geral, porque muita gente quer o teu mal, mas <risos> a sociedade como um todo, é, ela vê na faculdade meio que um mérito, sabe? Que é, mostra que você conhece muito sobre algo. Por exemplo, se você tem uma faculdade de montar caixinha de papelão, vamos supor, você é o especialista em montar caixinha de papelão. Só que hum. o problema mora aí. Nem todo mundo que faz faculdade vira especialista naquilo. E essa é a pergunta que eu quero fazer para o Thales. Você acha que todas as pessoas... Olha a polêmica! Todas as pessoas que vão se formar com a gente estarão capacitadas para dar aula?
2: Então. <risos> é de fato muito complexo e polêmico. Você falou com a gente. Olhando do ponto de vista da UERJ, cara, a UERJ, ela suga muito de você. Primeiro ponto. Então, se você conseguir fazer os oito <risos> períodos e conseguir se formar, você já é um guerreiro. <risos> e ainda tem a média, que é muito alta, que guerreiro. é de sete.
0: Putz grilo, gente. Suaremos.
2: Então, <risos> por isso, inclusive, que como você fez a pergunta se é necessário fazer a faculdade, ainda tem outra pergunta... Se, além das públicas, as outras são válidas, porque eu já... Eu, tipo, tem gente na minha família que já foi recrutador e falou que a norma da empresa era pegar o currículo e se não fosse universidade pública ou PUC, que era para descartar. Nossa,
0: Meu Deus. cara! Isso aí é outra polêmica, né? Isso, é é né? muito louco. Não, levanta essa polêmica, sim, que eu quero falar dessa polêmica aí. Meu Deus, é, é assustador, eu lembro, nossa, tem um curso aí, que eu não vou falar o nome, que eu soube, é um pré-vestibular, eu soube que eles só contratam se a pessoa for da UFRJ, da UERJ <risos> ou da UF, tá bom pra vocês? Pois é, tem alguns que nem, sei lá, da Unirio eles pegavam, eles pegavam, tipo, só aquela galera da UFRJ, da UERJ e da UF e é isso aí.
2: Cara, no meu colégio e lá eu fiz o meu curso para vestibular também eu só tive essa maldade depois que me falaram que eles só contratavam é, professores que tinham se formado em colégio público aí como eu sou cara de pau eu comecei a perguntar o senhor se, se formou onde? Eu, <risos> onde
0: eu? eu amo eu ah, aluno curioso, curioso.
2: Eu me formei na UF, eu me formei na UERJ, eu me formei na UFRJ, tal, fui da Rural. Eu fiquei impressionado. Eu falei, mano, não é possível que isso realmente seja verdade. Não tinha ninguém ali mano... que não tinha sido de universidade pública.
0: Isso aí já é, outra, isso é já outra polêmica muito louca mesmo. Porque, tipo assim, é meio que fazer um juízo de valor, né? Vamos, vamos lá. É, é achar que a pessoa que fez... Por exemplo... Existe o curso de gastronomia na UFRJ. E eu estudei na Uniswam que tem a melhor nota de gastronomia do MEC no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma universidade privada. Não, é, não se trata de uma universidade pública, de domínio público. Então, o meu corte palitinho é pior do que quem fez o UFRJ, sabe? É uma coisa, assim, muito louca. E essa parte que eu perguntei pra vocês, de faculdade, se te tornar o melhor especialista em alguma coisa, se trata justamente disso. Porque eu trabalhei com muitas cozinheiras de mão cheia. Aquela, aquela frase que a gente fala de cozinheira de mão cheia. E, hum. assim, na maioria das vezes idosas e tal, que a pessoa tem até a quarta série, sabe? Hum. Tudo bem que, assim, esse é um caso de gastronomia, é uma profissão muito, muito, muito ingrata. Você, assim, pode ter todas as formações do mundo e você vai estar tá no mesmo lugar que não tem nenhuma formação. Não é ingrato porque dá oportunidade para quem não tem formação. Não, é ingrato porque não valoriza a sua formação e você começa de baixo como auxiliar de cozinha, como qualquer pessoa que não tem especialização. É basicamente disso que eu estou falando.
1: Uhum.
0: Mas é, isso me, me assusta, gente, porque essa pergunta que eu fiz para o Tales de... Todo mundo ali vai estar capacitado para dar aula É justamente disso, tipo Sobre isso, porque A pessoa fez a faculdade ali, ok Mas quem garante que aquilo ali vai fazer dela um ótimo, uma ótima professora de inglês Sabe? É isso que eu, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão Vale a reflexão é, A faculdade é importante mas eu acredito que essa noia de que só é bom quem tem ensino superior é uma pilha que eu acho que vocês não têm que entrar, principalmente se vocês tiverem 17 anos, estiverem próximos de fazer vestibular. Não estou desencorajando ninguém, tá? Não estou falando, ah, não segue o, o passo, os passos dos seus pais que são dentistas. Não, não estou falando isso. É Basicamente, só para você entender que isso não define você, e muito menos se você vai ser especialista em algo Até porque, gente Quem não tem aquele amigo que fez engenharia civil Virou Uber, né? Vamos falar Como? sobre isso
2: Inclusive, é uma resposta que eu odeio dar Mas eu acho que depende muito A questão do, de ser necessário Porque se você olhar do ponto de vista Do mercado de trabalho Depende muito do que você quer fazer uhum. Porque eu era de uma empresa de telemarketing e para subir na empresa, você tinha que ter faculdade. Para você entrar, não. Mas se você quisesse ter um cargo de supervisor, eles pediam qualquer faculdade. É, tipo, assim, a gente pressupunha que eles achavam que para supervisionar a operação, você tinha que ter um intelecto superior àqueles que estavam ali. Hum. Logo, você tinha que ter faculdade. Então, o mercado de trabalho ele é muito cruel. Sim. Então, por exemplo, se você quiser ser professor, você não vai conseguir, sem uma faculdade. Uhum. Mas se você gostar muito de computação, essas coisas, pode ser que você consiga, conhecendo alguém, trabalhando, a pessoa ver que você realmente é uma pessoa que entende muito daquilo.
0: Famoso Você que consiga ir. trabalhar. Isso. <risos> em
2: alguma empresa sem ter formação, mas tem alguns trabalhos que realmente não tem como você conseguir exercer sem a formação superior.
0: Ai, galera, vamos, vamos estudar bastante, vamos trabalhar muito para gente enriquecer a filha do nosso chefe, tá? É sobre isso, meninas. Esse foi o episódio de hoje. E, assim, eu achei muito interessante o que você falou, Thales, o que você pontuou sobre o mercado de trabalho. Realmente eles exigem isso da gente, mas eu acho que essa noia que eu tô tentando falar que as pessoas entram é que... Por exemplo, fazem, 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 fazem faculdade e às vezes a pessoa nem se considera boa naquilo, sabe? Eu, a minha irmã tem uma, uma... tinha, né, na verdade, uma conhecida de faculdade que se formou em nutrição com ela. E, cara, a mina não sabia de porcaria nenhuma, ela se tornou uma profissional muito abaixo da média, porque eu não sei se ela não se encontrava naquele ambiente de trabalho, se não tinha algo a ver com ela, mas pra mim, assim, me parecia que a faculdade não adiantou muita coisa. Ela aprendeu muita coisa técnica, mas, sabe, vai chegar alguém obeso querendo é, fazer uma cirurgia bariátrica, ela não vai saber direcionar. Vai chegar alguém é, anoréxico que precisa de uma dieta de ganhos calóricos, a pessoa precisa engordar com saúde ela não vai saber fazer, então assim, me preocupa muito sobre o valor que a gente dá para as universidades, para, não para as universidades em si, mas para os cursos que elas oferecem, porque eu cansei, não sei vocês, mas eu cansei de passar na mão de médico picareta, eu estudo muito sobre violência obstétrica e sobre saúde da mulher e eu conheço muitos médicos que até hoje falam que fazem parto, sendo que eles não fazem, eles assistem. Quem faz o parto é a mulher. Médicos que jogam toda a ética que eles aprenderam no lixo a troco de só querem empurrar uma cesariana pra uma mulher sem ela nem precisar. E aí ele mete lá uma. Uma indicação inexistente, que não faz nenhum sentido, mas que na cabeça dele... Ah, pra não interromper o meu feriado, é melhor fazer cesariana nessa mulher. Deus vai entender isso que eu tô fazendo, sabe? E ele fez medicina, ele uhum. fez um juramento, ele... Sabe? Então, assim, não tô falando que, obviamente, você, que é professor de inglês, vai saber fazer... É, proceder um parto. Não, não. Tô falando o seguinte, tem que haver essa, essa faculdade, é necessário. Sim. Só que eu tô te dizendo o seguinte... Mesmo esse cara que precisa fazer faculdade para ser médico Se torna um profissional, além de, com falta de ética, desatualizado Porque, assim, estudar é bom, mas tem que ser na faculdade? Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham E que que vocês me digam aí o que, é que vocês acham
1: é, Eu acho, assim, que independente se a pessoa está fazendo um negócio Está abrindo um negócio ou fazendo faculdade Eu acho que o primeiro ponto e é o mais importante é você fazer aquilo porque você gosta
0: uhum.
1: é e segundo é, segundo é você não é, não parar de se especializar é, não estou falando assim ah faça cinco quatro dez faculdades não mas sim se você tem um assunto que você ama se você é um profissional de saúde um profissional de educação é, sabe não deixa de se especializar é, não deixa de conhecer Primeiro porque as coisas mudam, né? Estão o tempo inteiro mudando. E a medicina desse ano não vai ser mais a medicina daqui a quatro, cinco anos. É, a educação pode mudar para melhor ou para pior. É, o ensino de idiomas pode mudar. Então, assim, o é importante é você não deixar de se especializar, não deixar de procurar, de ter, sabe? De buscar a sua experiência. E mais importante de tudo é você fazer com amor.
0: Fechou com chaves de ouro Muito que bem Thales, você quer falar mais alguma coisa Sobre esse assunto?
2: Ah, só pra finalizar que é Independente do que você escolha, é necessário ter paixão Você Nossa. Não pode se Alicerçar apenas Com ambição uhum. Você, antes de tudo É preciso você ter paixão Pelo aquilo que você vai fazer pelo resto da sua vida
0: Nossa que incrível, gente. Esse garoto, ele dá os feixes, não é mesmo? Aqui. <risos> gente, é, eu costumo dizer que você tem que fazer o que você gosta, mas acima de tudo, entenda você, a sua saúde, principalmente a sua saúde mental, que é o que na maioria das vezes tem ficado desregulada principalmente nos dias de hoje. Vocês são a prioridade. Vocês têm que se priorizar. Você, a sua saúde mental, a sua saúde física. É incrível fazer faculdade. É muito maneiro essa sensação gostosa que a gente relatou de ver o seu nome lá na lista de classificação. É incrível, é maravilhoso. A gente recomenda essa sensação para todo mundo. Mas a gente sabe também, porque a gente já teve 17 anos, é, é muito difícil você saber o que você quer e se você vai realmente querer fazer aquilo para a vida toda. A primeira coisa que eu tenho para te dizer, na verdade, a última né, do podcast, mas a primeira sobre isso, é que você, acima de tudo, tem que entender que nunca é tarde. Então, se hoje você entrar num curso que, mais para frente, você não se identificar, não perde seu tempo achando que, ah, porque você fez três anos de curso, dois anos, porque você concluiu... Você precisa fazer aquilo para a sua vida inteira. Não. E outra, não se prenda ao fato de que só a faculdade vai te trazer frutos. Só a faculdade vai te trazer especializações. Faça o seu cursinho, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. E se sentir vontade de fazer uma faculdade, faz também. Mas não esquece que aquele conhecimento que você está absorvendo ali não é absoluto, tenha a sua própria opinião, questione, principalmente se o seu professor for bolsa mínimo, tá bom? <risos> e questiona acima de tudo o que você está aprendendo lendo livro, lendo artigo científico, pesquisando em fontes seguras para você entender, subentender, aprender tudo o que você está vendo ali, mas aprender a verdade também. Porque é importantíssimo você se atualizar, como a Melissa falou, mas a faculdade não é tudo, senão você, por exemplo, vai fazer uma medicina da vida e você vai achar que aquela violência obstétrica que você apre aprendeu com o seu professor da faculdade é a coisa que você tem que fazer para a vida inteira, e não é, tá bom? E se você gostou desse episódio maravilhoso, não esqueça de seguir o podcast, indicar pra um amigo seguir também, posta lá nos stories a miniatura do episódio e me marca pra eu saber o que você tá ouvindo, me segue lá, Teca Cruz Underline Gente, a gente chegou ao fim do podcast, o que, é que vocês acharam?
2: Ah, eu amei <risos> Sim,
0: Amei, é. já
1: gostei, já quero voltar
0: ai gente, é muito incrível que assim, a hora passa a gente nem vê a gente tá gravando de madrugada, já são um e blau da manhã mas assim, é realmente um papo muito gostoso eu amei ter vocês aqui eu realmente quero que vocês voltem inclusive vamos mandar um beijo pro Vitor e pra Adriane que também são os nossos amigos de classe que foram convidados pra estar aqui, mas não puderam então beijo Adriane, beijo Vitor mandem beijo pra eles
1: beijo Amifa.
0: <risos> Muito
2: bem, para pra vocês, principalmente pro Maurício
0: Ai, meu Deus E eu volto Se Deus quiser, na semana que vem Mesmo dia, mesmo horário Mesmo canal Um beijo e valeu